0: E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Quando Deus diz, a coisa acontece. E viu Deus que a luz era boa. boa e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Se você olhar o texto, você verificará que as águas já existiam. O versículo 1 indica algo perfeito, o versículo 2 talvez uma catástrofe, porque sendo Deus luz havia trevas. E este versículo 2 pode ser a grande hecatombe ou o grande desastre cósmico luciferiano. Mas Deus disse haja luz e houve luz. Nós estamos reunidos neste último dia do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo que não há portas do fundo que conseguem denegri lo porque ele venceu a morte. O ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de dois mil e está chegando ao fim. Mas nós estamos esperando por Ele, e nós nos bendizemos ao Senhor por este ano. Vamos orar. Nosso Pai. Nós te agradecemos profundamente. Porque tu és o Deus todo-poderoso. E tens o controle de todo o universo nas tuas mãos. Não existe acidentes de percurso no teu propósito. E não existe nada que possa obstacular a tua vontade porque agindo o Senhor, quem há de impedir? E neste, nesta noite nós nos reunimos como igreja, agradecendo profundamente a suficiência do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. E é no nome dEle que nós nos reunimos aqui e pedimos ao Teu Santo Espírito que nos conduzas em adoração, em gratidão em louvor para glorificar a pessoa suficiente de Cristo Jesus nosso Senhor no nome dele que nós oramos amém e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo aqui estava em boa verdade uma esfera na qual só Deus podia operar o homem na vaidade do seu coração tem sempre mostrado estar pronto a interferir com Deus noutras e mais elevadas esferas de atuação porém na cena que temos perante nós o homem não teve lugar até que com efeito se tornou como tudo mais o objeto do poder criador Deus estava só na criação ele olhou desde a sua habitação eterna de luz para a imensidade assolada e viu nela a esfera na qual os seus planos e desígnios maravilhosos haviam ainda de ser realizados e manifestados, onde o Filho Eterno havia ainda de viver, trabalhar, testificar, sofrer e morrer a fim de mostrar à vista de mundos maravilhados as perfeições gloriosas da divindade. Tudo era trevas, tudo era caos. Deus é o Deus da luz e da ordem. Deus fala no meio do caos. Haja luz. As trevas e a confusão não podem viver na sua presença encaremos o fato sobre o ponto de vista físico, moral, intelectual ou espiritual. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, pôs-se a ponderar sobre o teatro de suas futuras operações. Isto era um panorama verdadeiramente sombrio, uma vista em que havia amplo lugar para o Deus da luz, o Deus da vida, operar. Somente Ele podia iluminar as trevas, fazer brotar vida, substituir o caos por ordem e fazer separação entre as águas, onde a vida pudesse manifestar-se sem medo da morte. Eram operações dignas de Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz, quão simples, tão simples assim. E contudo, como é próprio de Deus, ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Nós somos o povo da palavra. Nós dependemos da palavra de Deus. E nesta noite, nós estamos aqui exatamente para glorificar o Deus. O Deus de todo o amor. Eu vou convidar a vocês, nós vamos ter um, um culto de adoração, de louvor, de reconhecimento da soberania de Deus como povo. Então nós vamos ficar de pé e vamos cantar juntos. Quem pode o teu imenso amor contar? Ó oh Salvador Jesus, esquadrinhar seus alicerces no divino ser, sua extensão ou sua altura ver amor sem fim. Preste atenção nessa letra, quem pode o teu imenso amor contar? quem pode medir o amor de Deus a altura a largura o cumprimento e a profundidade porque só o amor de Deus tem quatro dimensões tudo mais na Bíblia está em três dimensões mas o amor tem quatro o comprimento, altura largura e a profundidade que seria o cumprimento invisível, ou a altura invisível, você não pode ver, mas você pode usufruir. Nós vamos cantar esse cântico com alegria de povo de Deus. Nós não viemos aqui para um, uma Ezequiel, não viemos aqui para uma celebração de um sepultamento, nós viemos aqui para a adoração daquele que ressuscitou dentre os mortos e nossa alegria tem que ser expressa na forma como cantamos, como adoramos, como prestamos o um culto a Deus, louvando ao Senhor com alegria nos nossos corações. Hoje de tarde, a minha neta deitou de costas, pôs as duas mãos para trás e disse, "Vovozinho lindo, eu amo você. Você pensa como é que eu fico? O coração não aguenta. Agora, o que vocês estão cantando, me desculpem. Eu olhei por, por todos os lados, eu vi uma turma seguindo um féretro quem pode o teu imenso amor contar uma cara de defunto meu povo, nós estamos aqui para celebrar o nosso vamos cantar de novo esse canto, pastorete. por favor, vamos ver se ressuscita esse povo das covas quem pode o teu imenso amor contar aquilo tem que encher o coração de Deus seu coração mas eu vou passar todo o tempo de pé hoje confiando o, o Frei Antônio das Chagas já na velhice ele nos disse Deus pede estrita conta do meu tempo e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feita ao tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis Sobrando tempo fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó, oh, vós que tendes tempo sem ter conta, mas gastais vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo quando o tempo chegar de presta conta, chorarão como eu, por não ter tempo. Isto é pesado. Mas você e eu temos um patrimônio igual. Nós podemos não ter a mesma inteligência, nós podemos não ter a mesma oportunidade, nós podemos não ter o mesmo dinheiro, nós podemos não ter a mesma saúde, mas todos nós temos o mesmo tempo. se nós não aprendermos a usar o tempo quando quisermos prestar conta do nosso tempo já não há mais tempo para prestar conta que Deus nos dê a sabedoria nesse próximo ano sabermos remir o tempo porque os tempos são maus e nós precisamos dessa sabedoria que vem de Deus Ele que é o único que nos capacita para fazer aquilo que realmente vale a pena. Volve os olhos a Cristo. Contempla sua face de luz. E quando ao teu redor houver perigos mil, volve o teu olhar para Cristo Jesus ele é o único que pode nos dar sentido na vida e nós vamos cantar esse cântico sentado e o outro cântico a gente canta de pé nós vamos olhar para esse volve os olhos a Cristo contempla a sua face de amor essa é uma das coisas que eu quero neste ano 2020 2020 na oftalmologia, é a visão perfeita. Quem tem a visão 20-20, enxerga muito bem. E eu tenho pedido ao Senhor, nessa madrugada, que Ele me desse, no ano 2020, 2020, uma visão 20-20 do Seu Evangelho. Uma visão clara da suficiência de Jesus para a minha vida e para a vida desta igreja, para a vida desta nação. Senhor, traz um avivamento. Aviva o teu povo nesse tempo. Volve os olhos a Cristo. Dois casais, e um deles com seus filhos, que vieram de São Paulo, e nós tivemos o privilégio de jantar juntos. Mas eu fui tão impactado com o testemunho do Jonathan, que eu fiquei. Foi difícil eu dormir. Ele contou-nos de onde ele vinha, o ambiente de onde ele veio, onde ele nasceu, lá em Recife, num ambiente de prostituição, onde ele via gente matando... e o Senhor o preservou mas ele tinha uma baixa estima tão grande e um dia ele viu o Salvador dizer para ele eu te aceitei você jamais será rejeitado e o gesto deste amor, deste Salvador que o aceitou não fui eu que aceitei Jesus, foi Ele que me aceitou. Foi Ele que me buscou. E aquilo foi tão impactante. Ver como Deus busca a gente. Senhor, quão admirável é o Teu divino amor. Eterno, e perdurável motivo de louvor, amando-nos baixaste a este mundo vil, querendo assim remir-nos e nos chamar a ti. Foi Deus que me achou. Eu fugi dele o quanto pude e ele veio atrás de mim até me achar. ele busca eu gosto dessa expressão de um pregador inglês Jesus Cristo é o eterno perdigueiro o caçador das perdizes perdidas no pântano da vida e ele vai lá buscá-las nós vamos agora cantar de pé este cântico lindo Senhor, quão admirável é o teu divino amor vai gastar um tempo agora, pode sentar. Você vai gastar um tempo agora e você vai olhar para o retrovisor. Não é olhar para frente agora, é olhar o retrovisor. E você vai fazer uma confissão diante do Senhor. Seja ela negativa, seja ela positiva, Deste ano de 2019, o que foi que você vivenciou que gostaria de contar ao Senhor confessando? Confessar é homologar, é dizer aquilo que ele já sabe, mas você precisa dizer e eu preciso dizer nós vamos aquietar o nosso espírito não se importe com as crianças as crianças, elas são crianças às vezes nós nos, nos incomodamos com o barulho que eles fazem mas o barulho deles é menor do que o barulho da nossa alma nós temos muito mais agitação interior do que a agitação externa vamos olhar e vamos confessar ao Senhor nada foi inútil na sua vida nenhum acontecimento triste foi desnecessário e nós estamos certos de que temos um rei da glória o rei dos reis o senhor dos senhores soberano Deus este é Jesus nós vamos cantar esse cântico também de perto. o criador do universo, o todo poderoso, contido dentro de um óvulo, naquele start de vida, no ventre daquela jovenzinha, que não era uma prostituta, era uma virgem. Eu estou aqui dando a minha indignação à porta do fundo, porque eu entro pela porta da frente. Esse Deus que desceu, humilhado, ele voltará em glória. Amém. E nós temos que volver os nossos olhos para ele. Volve os olhos para Cristo. Olha, pecador pois por ti tragou o, félice, o, o cálice de amargor toda tua culpa Cristo já pagou todo o teu pecado sobre si tomou eu não contabilizo mais pecado porque essa conta foi paga quem contabiliza é incrédulo ficar escarafunchando a podridão da minha fealdade não é mais trabalho meu. Eu agora tenho um advogado que cumpriu plenamente a missão de me libertar. Olha para Cristo. Vamos cantar este cântico com alegria no nosso coração. é um olhar muito para nós. A gente não vê saída. Quando eu olho para você, eu fico decepcionado porque você também fracassa. Mas quando eu olho para o Senhor, o que, que acontece? Ah! Eu olhando para mim, eu me decepciono. Eu deprimo, olhando para o outro eu fico decepcionado e olhando para Cristo Tem esperança? Tem alegria? Tem paz? Você não se vê como um um traste, você vê como um aceito. Não é isso? Você sabe que esses três olhares aí são terríveis. Quando eu olho para mim, é um, caos. é um caos. Eu não vejo saída, moça. Quando eu olho para você, e lá vou. Eu lavo e dizer dizendo assim, essa leninha que eu tanto esperava, olha o que é. É uma coisa. Mas quando eu olho para Cristo, eu vejo, eu vejo solução então vocês vão sentar agora e vocês vão dizer qual é a coisa boa que, que Cristo fez vocês vão dizer gratidão vocês vão dar uma palavra de gratidão Pode levantar e dizer eu, eu, eu fico grato a Deus por isso eu sou grato porque a Bíblia diz assim olha, eu, em tudo porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco no dia 6 Neste mês eu fui, passei por uma cirurgia. E cirurgia mais longa, e eu saí da, do centro cirúrgico meio confuso, vomitando. E, Oi meu amor, hum, querido. E eu dou graças a Deus pelas lutas, eu dou graças a Deus pelo médico, eu dou graças a Deus pela minha enfermeira, a minha esposa foi uma enfermeira fantástica, é, cuidou, fez tratamento, fez limpeza, qual é a sua bênção? Você dá graças a Deus pelas tribulações desse ano, Hélio? pela vida... Amém?
1: amém
0: quando você for dar um agradecimento fala mais grosso para todo mundo escutar, porque eu não vou botar microfone na boca de vocês aleluia aleluia esse cara passou aí por um bom agradecer as orações de todos, mas o senhor teve presente na vida do Paulo. E da Adriana. Eu também quero agradecer a Deus. Você quer agradecer a Deus, Silas?
2: Eu quero agradecer o que eu perei, os meus dois joelhos, e todas as vezes eu fui pedir para o pastor
3: orar. Se você quiser fazer alguma cirurgia, peça para o pastor orar. E olha, eu estou andando igual um menino de 20 anos. <risos> <risos> Graças a Deus, 84 anos. Eu vou de carro para Curitiba, eu volto sem problema nenhum. Enxergo até coisa que
0: não precisa preciso enxergar. <risos> é, é, visão 20 e 20.
3: Eu quero agradecer a Deus que o ano de 2019.
0: Foi uma festa, para você. Aleluia! Fica em pé, cara. Se você, se, ficando, você fica mais alto do que eu. É difícil falar. É difícil falar. Eu quero agradecer a Deus por não ter machucado os meus familiares e não ter tirado a minha própria vida e ter resistido ao mal que esses dias esteve rondando a minha vida e a vida da minha família. Aleluia ao Senhor. Eu quero agradecer Senhor. a Deus por ter me dado equilíbrio para me manter de pé. Era isso que eu queria falar. Amém. Eu não queria botar microfone não, que é porque o povo falar de boca cheia. Jonathan. Eu quero agradecer porque eu fui aceito por aquele que nunca me rejeitará. Aleluia. Esse é o cara que eu falei ontem, que me deu um banquete. Eu fui aceito por aquele que nunca me rejeitará. Hum? Às vezes a gente casa, faz aquela promessa, serei fiel na alegria, na tristeza, na coisa. Mas daqui a pouco o negócio vai para o brejo. Aí sabe que você para. Mas, ô oh, Alzira, você também quer agradecer, Alzira? Oh, um é grandão para agradecer, o outro você é você pequenininha, nem enxerguei.
2: Graça e paz. Eu agradeço a Deus por todas as, as bênçãos recebidas. Uma das bênçãos. As bênçãos mais preciosas foi que Deus me deu a graça de eu ouvir e falar menos e ouvir mais. Porque o salmista Davi falou uma coisa, o senhor me induz a fazer a vontade dele. Foi precioso, não foi fácil, porque é ele que carrega o nosso fardo. nós queremos carregar. Aí por isso que nós temos esse sofrimento, o fardo dele é leve, é suave. Aleluia. Tem gente aqui que sabe como foi precioso. Sem ouvir mais
0: e falar menos. E falar menos. Aleluia. Ausirá que este vírus estabeleça em toda essa igreja. <risos> E mais, fala fala grosso, gosto bem essa povo. Aleluia. É isso aí, Valéria. Nós somos esse tipo de testemunho. Ali tem mais. Sem, sem microfone também. Vamos lá. Aleluia. Você está mais fraquinha, você precisa de... de...
2: Graça e paz a todos. Eu conheci Jesus em Viporã, numa igreja de madeira. Eu não me lembro o nome do pastor, mas lembro da minha professora da escola dominical. Eu tinha oito anos, junto com os filhos do seu Luiz Afonso, o Eli e o Sim, outro que eu não me lembro E já também. foram para a glória. A minha professora da escola dominical foi a Lina Tchowalski que foi minha professora duplamente, na escola municipal e na escola secular. E a minha família morou em Videira, mora aqui, sou da família Vidigal, e fiquei viúva há 33 anos, então estou sempre aqui. E passei pelas águas por esse pastor que vos falando. Então eu eu sinto assim uma felicidade muito grande de acho que quase pertencer a essa família aqui. E em Nova Londrina também.
0: Ela mora em Nova Londrina.
2: Fiz é, é, seminário também aqui na Igreja Batista, do pastor Gerson, né? O pastor lembra. Então, para mim, eu sou, sou assim muito graça às oportunidades que Deus tem me dado. Aleluia. Eu tenho, eu, a essa igreja, esses irmãos, esse pastor, já orou por mim duas vezes quando eu operei o coração pela primeira vez vai fazer 18 anos, com o pastor Gregório, com o doutor Gregório. E há seis anos atrás, com aquele pastor que Deus chamou também, o, o Celso Cordeiro. Então, vocês oraram por mim, e eu sou muito grata, sempre que eu venho aqui ver as minhas irmãs, nós éramos em cinco, agora nós estamos em três. Duas Deus chamou. Então, eu não poderia deixar de dizer... O quanto eu amo essa igreja, esse pastor, todos. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Raquel.
2: Eu quero agradecer porque é, me disseram que eu tinha uma doença que não tinha cura. E eu fui curada da doença, pastor. E também é, eu sou muito grata porque durante muito tempo eu vivia um processo de luto, eu não conseguia sair desse luto e graças a Jesus, o amor dele, eu consegui me recuperar do luto.
0: Amém. Nós iríamos passar aqui a noite toda com muita gratidão, muitas histórias, muitos momentos de louvor, de gratidão e nós nós temos um Deus o Deus que em sua graça ele nos tem aceito vamos cantar esse esse cântico Deus em sua graça tem consumado todos os meios da salvação em Jesus Cristo crucificado que incluiu-nos na atração ali quando Jesus morreu na cruz ele não estava só quem é que estava lá? Ó. Oh. Nós estávamos, ele nos atraiu. Todo aquele que crê, estava lá. Eu creio na minha morte e ressurreição com Cristo. E ele é a minha vida. Eu não tenho religião, eu tenho Cristo. E nós vamos cantar esse cântico de pé. A você vai orar por Ele e Ele por você, pode orar em voz alta, não precisa gritar, mas pode orar em voz alta, não importa que faça um, um burburinho assim, você vai orar pedindo a Deus algo para a vida dEle e Ele vai orar com você, quer dizer, eu não sei orar, é mentira, que sabe, não sabe orar. É possível que a esta música tenha sido tenha sido plagiada do choro o choro dos escravos? possível ela reflete o sol o cântico da alma o som da dor John Newton era um escravagista ele comprava escravos na África e vendia na Inglaterra ali ele ganhou muito dinheiro com isto mas numa das viagens o navio que levava uma carga de escravos bem maior do que a sua capacidade é, afundou e o, ele ficou três dias na voragem do mar agarrado nos destroços do navio e quando ele chegou numa daquelas noites ele que era um incrédulo quanto mais ele se entregou ao Senhor e é possível que esta música tenha exatamente o choro dos escravos você está vendo que ela, ela bate e ela pode ser tocada nas black notes as notas pretas do piano que são as notas do sentimento da alma e os sustenidos e bemóis têm essa facilidade de trazer mais sentimento e ele é o cântico mais cantado no mundo a graça eterna de Jesus John Newton se tornou o principal pregador contra a escravatura e um dos seus membros da sua igreja que foi William Wilberforce, que era político, foi o autor da lei que deu a libertação dos escravos na Inglaterra. Se você encontra hoje um navio com aquele sinal amarelo no casco, é o sinal aonde há, o peso pode chegar, é fruto do John Newton. De que ele morreu, ele viu gente morrer por um peso excessivo. Agora todo o peso a graça já consumou. Vamos cantar esse cântico, que é uma expressão muito preciosa da redenção que nós temos. A terceira estrofe. Nós vamos
3: cantar só as vozes. O andamento é até um pouco mais lento do que nós vamos cantar as outras. E nós retornaremos à quarta à terceira estrofe para cantarmos todos juntos
0: com um instrumental. Thank you. entendam. Este verbo é um grito. Perto o dedo aqui, o verbo é quecraso, é palavra primária, grasnar, dar grito, de um corvo, gritar, berrar vociferar clamar é um grito é o mesmo a mesma palavra que ele usou no sepultamento no, na, na ressurreição de Lázaro Jesus não disse Lázaro ele disse Lázaro <risos> ressuscita qualquer um <risos> sai e aqui Jesus grita Jesus clama Jesus vocifera Jesus clamou dizendo quem crê em mim crê não em mim mas naquele que me enviou e ele aqui coloca no pé de igualdade com o Pai é um grito é um clamor para ouvidos surdos quem crê em mim crê não em mim mas naquele que me enviou e quem me vê quem me vê a mim vê aquele que me enviou Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo como o Pai me tem dito, assim falo. Ah, o versículo 44 pode ter a seguinte paráfrase. Quem crê em mim, na verdade, crê não somente em mim, mas também em meu Pai que me enviou a que Jesus estava se identificando com o Pai. Era possível crer, era impossível crer em um sem crer no outro. Crer em Cristo é crer em Deus Pai. Não se pode crer no Pai a menos que Ele dê igual honra ao Filho. No verso 45, ele diz, em sentido, ninguém pode ver a Deus, o Pai. Ele é espírito e, portanto, invisível, mas o Senhor Jesus veio ao mundo para nos revelar como é Deus. Com isso, não queremos dizer que Ele nos permite saber como é Deus fisicamente, mas espiritual e moralmente. Ele revelou o caráter de Deus para nós. Portanto, quem já viu Cristo, já viu Deus. O verso 46, a ilustração da luz era aparentemente uma das favoritas do nosso Senhor. Mais uma vez ele se referiu a si mesmo como a luz que entra no mundo para que aqueles que nele creem não fiquem em trevas. Sem Cristo, por mais culto que for o ser humano, ele vive em densas trevas. Mas aquele que vem a Cristo com fé, não mais buscam a verdade, porque encontraram nele a verdade. Ele tem sido a luz da vida. Jesus é a luz que ilumina a todo o homem. João capítulo 1, verso 9 diz o seguinte: A saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo o homem. Há uns anos atrás eu ouvi um índio dando um testemunho lá em Kaiowá, no estado de Mato Grosso. E ele contava a história de, um, de uma mulher, de uma índia, em que o pregador estava dizendo que Jesus era a luz do mundo. E quando ele disse isto na pregação, à Índia levantou-se de lá e veio até onde estava o pregador e sacudiu o casaco dele e disse assim, quanto tempo você sabe disto? E aquele pregador disse, há muitos anos que eu sei disso. E por que você não veio antes? Ela disse, por quê? Porque a minha filha morreu, dizendo, eu quero luz, e nós acendemos um pavio. Pavio é uma, uma lamparina de cera. E pusemos, ela disse, não é essa luz. E nós fizemos uma fogueira, ela disse, não é essa luz, eu preciso de luz. E você está dizendo que Jesus é a luz, e você não fala para as pessoas. minha filha morreu pedindo luz quando eu pego a bíblia e eu leio lá lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho eu vejo a palavra Cristo o verbo, Cristo, é a luz. Eu tenho que ler a Bíblia para encontrar a luz. Que bendita, que gloriosa luz. Jesus é visto em, Roman, em Isaías 9, 2, o povo que andava em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ele é a luz. Ele é a luz do Evangelho. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Segunda Coríntios 4, 4. Você vai verificar que o Deus deste século o Deus deste século é Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo o qual é a imagem de Deus ele é a luz do evangelho ele é a luz da palavra ele é a luz dos povos ele é a luz do evangelho ele é a luz do crente salmo 27 1 ele é a luz para nos tirar do, do medo o senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o senhor é a fortaleza da minha vida a quem temerei ele é a luz no meio das trevas. É, Apocalipse capítulo 1, verso 20. Ele é a luz da igreja. Quanto ao mistério dos sete estrelas que viste na minha mão direita e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Ele é o candeeiro que ilumina a igreja. O Senhor é a luz da igreja. E Apocalipse 21, 23 e 24. Lá no céu não tem sol nem lua. Só tem a lâmpada do cordeiro. Tudo vai ficar removido por causa de Cristo ser a nossa luz. Ainda a cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Jesus, é a luz ele é a luz do mundo nós os filhos de Deus somos as velas que iluminam com a luz de Cristo Mateus capítulo 5 versículo 14 a 16 nós vamos nesse momento cantar um cântico eu vou ler esse texto nós vamos cantar um cântico e cada um de vocês vai receber uma vela. Cada um vai ter na sua mão uma vela. Depois, nós vamos apagar todas as luzes. O mundo estava em trevas, sem nenhuma luz. Jesus é a luz dos povos eu vou acender a minha luz. Em seguida, eu vou acender a luz de duas ou três pessoas aqui a mais. E cada um vai acender a luz do outro. O testemunho hoje que eu ouvi dessas duas moças foi de que a comunicação do Evangelho começou no trabalho. Nós somos missionários. Não precisamos ir para a África para ser missionários. Nós somos missionários na nossa casa, no nosso bairro, no nosso trabalho. Se a minha luz estiver acesa ela vai brilhar e ela vai ser instrumento para acender outras velas eu ouvi o testemunho de um, de um turista que estava em, na Suíça num dia de Natal e ele estava no hotel e ele começou a ouvir o barulho o badalado do sino e aquele badalá chamava muito a atenção ele saiu e viu que vinha de cima de uma colina estava badalando o sino mas tudo escuro e de repente ele começou a ver serpenteando aquele caminho as pessoas iam saindo cada um com sua vela e eles foram subindo aquela colina e ele foi vendo o templo se encher com as luzes das velas de cada um aquele templo foi 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 construído e ele não tinha candelabro, não tinha luz. Ele só poderia ser alumiado pela luz de cada pessoa presente. Se tivesse três pessoas, era a luz de três. Se tivesse trezentos, era a luz de trezentos. E ali encheu e ele diz que viu os vitrais, muito bonitos, com vidros coloridos refletindo a luz de dentro para fora cada um e cada um de nós é a luz o Senhor Jesus disse o seguinte olha aí, Bateus vós sois a luz do mundo ele disse que ele é a luz do mundo mas aqui ele disse vós sois a luz do mundo não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então cada um de nós vai receber uma vela e depois vai haver um momento em que você que viu a sua vela acesa, você vai acender a do outro e sucessivamente cada um acendendo a sua vela para refletir o grande, a grande obra de Deus nas nossas vidas. Eu não posso ser uma vela apagada. Eu tenho que ser uma vela acesa para a glória do Senhor. O cântico que nós vamos cantar agora diz o seguinte. Que bendita, que gloriosa luz é mais clara do que a do dia. Que ilumina as almas a seguir, Cristo Mestre, o eterno guia. Enquanto nós estivermos cantando este cântico, os irmãos vão distribuir as velas para cada um, para cada pessoa aqui. com Cristo nós morremos com Cristo Cristo é a nossa vida e ele é a luz que brilha em nós não, não é a meritocracia não são as qualidades humanas, é a luz de Cristo pastor Eric vem aqui O Hildo, o que deu Ildo, É, o mundo sem Cristo, ele está em trevas. Não é uma figura de linguagem. Você pode ter a luz do conhecimento, mas ela é limitada. Você pode ter a luz da ciência, mas ela é limitada. O mundo sem Cristo, ele está em trevas. Ainda a luz demais aqui pode apagar todas as luzes que puder. Isto é apenas uma figura. Cristo é minha vida eu posso ser uma luz para alumiar o meu irmão e cada um vai recebendo a realidade da luz então nós vamos agora acender a luz de um daqui e cada um vai acendendo a outra e vamos... Queridos, nós não temos aqui uma luz solar, mas nós temos aqui o lumiar de centenas de velas que faz a diferença num mundo de trevas. Se cada um de nós puder ser uma vela, acesa com a luz de Cristo nós vamos fazer diferença nesse ano de 2020 com a nossa boca com as nossas mãos com os nossos pés anunciando Jesus Cristo como a luz como o Salvador que veio ao mundo ele disse eu sou a luz do mundo nosso país ele tem enfrentado lutas e nós queríamos agora fazer uma oração cantada. Meu, meu Brasil, meu país, eu te amo tanto. É uma terra que eu gostaria de ver um avivamento. A começar por mim. E cada vida de cada um de nós. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Isso composto por um americano. Um americano que morreu e deu a sua vida aqui no Brasil. Dr. William Ed. Etzminger. E ele compôs esse cântico. Eu gostaria que todos nós cantássemos de pé como uma oração, cada um sustentando a sua vela, cantasse com entusiasmo, víssemos a nossa pátria sendo alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Que todos nós sejamos uma bênção nesta cidade de Londrina e neste país No ano de 2020 Amém. Amém. Para a glória do Senhor Amém. O meu desejo é que a suficiência de Cristo Cubra a sua vida e que você seja parte da solução dos problemas Amém. e nunca parte dos problemas. Amém. Cada um de nós alumiando onde nós estivermos. Amém. Pode ser uma pequena luz, mas esta é a nossa luz. Amém. O vagalume recebeu uma repressão de alguém que disse assim: Mas esta é uma luz tão pequena, vagalume. Ele disse: Mas essa é a minha e você que não tem nenhuma o sapo não tinha luz ele estava falando mal do vagalume para poder comê-lo mas o vagalume tinha luz e nós temos a luz de Cristo para sermos uma bênção neste mundo agora podem acender as luzes porque você vai dar um abraço no seu irmão, não vai dar um abraço com fogo agora pode apagar a vela